0: Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ei, gute Basti, wie ist es denn? Wir sind in Folge 3 der vierten Staffel. Geht es dir gut, lieber Basti? Hammermesisch. Hammermesisch wäre das im hessischen. Ach so, hammermesisch.
1: Hammermesisch. Ich kann einfach nicht hessisch babbeln.
0: Äh, soll ich dir was sagen? Das ist total lustig. Ich kann alle möglichen Dialekte, also natürlich wird ein Einheimischer merken, dass es nicht echt ist, aber hessisch kriege ich wirklich nicht hin. Ich weiß nicht warum, ich habe das so oft probiert, ich kriege das nicht hin. Aber der Hesse hat ja auch
1: so einen, so einen Zwischendialekt. Der hat so ein, so ein hessisches Hochdeutsch entwickelt. Das hat auch ein eigenes... Namen. Wie nennt sich das? Neuhessisch oder so? Ich habe das oh. bei der Vorbereitung zur Sendung, habe ich gesehen, okay. dass es so ein, so ein Pseudo-Hessisch gibt, so wie es halt so ein Münchner-Dialekt gibt. Weißt du, der Münchner hat ja auch so ein, so ein Hochdeutsch und immer ein paar Wörter sind aber bayerisch, so um zu zeigen, ja. immer, dass so ein bisschen lokal kolorit noch da ist. Dialekte finde ich sensationell. Da ist zum Beispiel, weißt du, da, da ist schon dieses Münchner-Hochdeutsch. Da ist. Und der Niederbayer würde Deutsch Ja der macht ja alles so, als hätte er eine Kartoffel verschluckt. So, das ist der Niederbayer.
0: Das ist tatsächlich so, ne? Ich bin ja in Ulm aufgewachsen, aber wenn wir da äh, Richtung Schwäbische Alb noch weiter äh, irgendwie Niederbayern oder so hinter Augsburg gelandet sind und du gehst dann da auf den Berg oder sowas, da verstehst du gar nichts mehr. Das ist nur noch... Aber die verstehst du auch nicht, wenn du bayerisch kannst. Also das ist ein
1: bisschen so, wie wenn du sagst, du kannst Englisch und bist dann in Schottland sagst, Alter, ich habe keine Ahnung, was
0: die hier sagen. Man, they don't understand us. Das ist, so gut. das ist so gut. Aber weißt du, was man sehr, sehr gut versteht? Immer. Was denn? Unser Intro. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider. Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann, Ja, Mann, Ja, Mann, das ist Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ich hab das Mitsingen vergessen, Basti, das ist mir noch nie passiert. Ah, du wirst mitsingen am 18. September, wenn wir diesen Song <lacht> und Leila endlich live singen werden. <lacht> Leila! Ach, du lieber Himmel. Nur geiler werden wir singen, auf jeden Fall. Da machst du ja einen Fass auf. Wir sind heute in Biblis. Es wird wieder religiös. Ich merkte schon. 9169 Einwohner freuen sich darüber, dass wir heute aus Biblis senden und überregional bekannt wurde Biblis, jeder weiß es, durch das inzwischen abgeschaltete Kernkraftwerk. Achtung, Einmeldung, gerade wieder zugeschalten. <lacht> Meinst du, das haben sie im Moment schon wieder angeschaltet? Ich weiß es nicht ganz. Also, genau. hallo,
1: kurz Energieverordnung. In Behörden ist doch aktuell die Diskussion, wenn uns der Saft ausgeht im Winter, 19 Grad, <lacht> wenn man nur sitzt und 16 Grad, wenn man körperlich sich oh. auch körperlich arbeitet, wo ich mir denke, okay, also 19 Grad bei allen Beamten. <lacht> also, ich, was heißt da bewegen? Ich habe
0: noch nie gesehen, dass sich ein Beamter bewegt. Und jetzt schalten alle Beamten ab. Es ist so traurig, dass man immer förmlich merkt, wie wir Zuschauer verlieren. Aber 16 Grad ist schon... Eine, also
1: ich meine, man stirbt nicht bei 16 Grad, aber... Gut, hatten wir jetzt zwei Winter lang immer schön Fenster aufreißen im Winter, so wegen Corona, so kann man auch mit 16 Grad irgendwie dann drin sitzen in
0: der Daunenjacke. Basti, mir brauchst du da überhaupt nicht kommen. Ich habe die Heizung nur wegen meiner beiden Frauen an. Ich brauche den Müll gar nicht. Es gibt Decken, es gibt einen schönen Pullover, ich mag das eh lieber. Ich sitze auch bei 15 Grad im Wohnzimmer, das ist mir wirklich Pups egal. Ja du, apropos Pups,
1: egal, ich habe ja hab aus meinem, Ei, ich weiß weil du ja gesagt hast, Selbstversorger, ich erzeuge hier mein eigenes Gas. Das ist gar kein Problem. Ich habe da so ein Plumsklo hier in Bayern. Da kommt Naturgas, wird der Heizung zugeführt. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt irgendwie eklig. Ich produziere mein eigenes Gas. Ja, du hast ja gar kein Problem. Da mache ich mir mein <lacht> eigenes Gas. Nur krasser. <lacht> Nur krasser, da sind wir schon beim Thema. <lacht> äh, Aber wir waren noch in Biblis, genau. Richtig, wir waren nämlich noch in Biblis, wir sind in Südhessen, zwischen Mannheim und <lacht> Darmstadt. Bei den Söhnen, äh. da findest du in Darmstadt,
1: Ach, super geil. Mannheim darf man übrigens auch nicht mehr sagen. Nein. Kurz für die nächste Staffel ja. werden wir ja äh, die Folge haben, der die Südseekönigin des Genderns. Richtig. Und da sind wir live aus äh, Frauheim. Aus
0: Frauheim. Oder aus, ich weiß gar nicht, sagt man dann Mann-Sternchen-Frauheim, weil die Nonbinären auch eingeschlossen werden müssen? Das weiß ich
1: jetzt. Oh, äh, das, ich werde es dir in der nächsten Staffel verraten. Ich habe mich mit allen Arten des Genderns befasst oh. und die Regeln sind hardcore. Die okay,
0: können wir, Ich lese die vor, da ist die Staffel
1: allein voll. Wenn ich nur die Regeln vorlese aus dem langen
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, Freue mich drauf. Aber vorher müssen wir noch die äh, dritte Folge dieser Staffel zu Ende bringen. Und ja. äh, wir, wir springen gerade. Fangen wir noch mal vorne an. Mach nochmal mal die Anmoderation. Ich versuche es nochmal, dass wir wir ja, in Biblis, wie gesagt, sind. Ah. Und ich wollte dir noch von Römern und Kelten erzählen. Und Aber von Biblis kennt man die nicht von diesem Kernkraftwerk? <lacht> Ich überspringe die Nummer mit den Kelten, mit den Alemannen und den Römern und dem Limes. Das ist alles völlig uninteressant, denn das Einzige, was wirklich spannend ist in Biblis, ist das Jahr 1956. Denn im Jahr 1956 in Biblis wurde ein Mensch geboren. Das klingt schon wie aus der Bibel. Der uns noch über Jahrzehnte begleiten sollte und es immer noch tut. Denn aus Biblis kommt der einzigartige Uwe Ochsenknecht. Oh mein Gott, und
1: zur Geburt kamen die Heiligen Drei Könige, sie nannten sich Jimmy Blue und
0: wie hieß der andere? Ich weiß es nicht, die haben alle 17 Doppelnamen. Keine Ahnung. Wie denn die Ochsenknechts? Keine und diese Ahnung. fantastische Ex-Frau, die ist auch oh. ganz, ganz weit vorne, die Natascha.
1: Wobei, ich mag Uwe Ochsenknecht, muss ich sagen.
0: Ich mag den auch. St Stonk ja, ja. zum Beispiel.
1: Sensationell. Groß, ja, Großartiger Film.
0: Toll. Ja. Das Boot, äh, gerade aktuell, leider der Regisseur verstorben. Das hat mich ja, äh, doch stimmt. runtergerissen. Aber dennoch, Uwe Ochsenknecht kommt aus Biblis. Das ist ein sehr, 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 ein sehr gutes Omen für diese Folge. Ochsenknecht wäre auch ein geiler Name für eine Ortschaft. Ich komme aus Ochsenknecht. Das können die Söhne ja sagen. Sie kommen aus Ochsenknecht. Äh, nee, äh, übrigens hatte er ja auch ja eine Tochter. Ähm, hier die Dings. Cheyenne. Die hat aber nicht nur einen Namen, oder? Die heißt doch bestimmt Cheyenne äh, Babette. Also Uwe heißt natürlich Uwe Adam nicht.
1: Bei nee. der Adam und ja. Eva und ja. so weiter. Ja. Und seine Kinder, äh, ich lese hier gerade. Jimmy Blue weiß ich noch. Und natürlich Wilson Gonzales. Wilson Gonzales, richtig. Und natürlich nicht vergessen aus erster Ehe
0: Rocco Stark. Oh, den kenne ich auch noch. Richtig, der war im Dschungelcamp. Genau, 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 genau. Ja, 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 ja. ja. Auch bei Uwe Ochsenknecht, um mal wieder äh, den Bogen zu unserem Thema zu äh, finden. Auch bei Uwe Ochsenknecht kann man sagen, dass wenn er morgen den äh, Arsch zu macht, dass der doch sehr viel hinterlassen hat. Wie eben erwähnt, äh, Stonk, Das Boot. Der hat viele gute Filme gemacht. Ich erinnere gerade, die irgendein Film, der hieß, glaube ich, Bluthochzeit oder sowas. Der war auch sehr unterhaltsam. Aber nicht ganz so äh, Mainstream-mäßig bekannt. Aber auch ein cooler Film. Ich habe
1: äh, hab mal an Filmmusik mitgewirkt. Äh, wo Uwe Ochsen ich, mitgespielt hat. Ähm bei Lippels Traum, mhm. das ist ja so eine paul Maar buchverfilmung da hat Anke Engelke mitgespielt, alle halt großen deutschen Schauspieler in Nebenrollen, mhm. also lauter große deutsche Schauspieler und Uwe Ochsenknecht war, <lacht> nein, der ist halt so geil, der ist von seiner Optik und seiner Art es fällt der halt auf, ist halt geil, also das muss man auch sagen, bei dem Cast von, von Das Boot ich meine, wenn du Leute wie Semmelrogge Ochsenknecht und, und äh, Grönemeyer reinpackst ich meine, da hat schon einer wirklich irgendwie in der, in der äh, Bodyshaming-Liste der verrückten Schauspieler <lacht> Schauspieler gegraben und sich einfach nur Charaktertypen rausgesucht.
0: Trotzdem ist es ja äh, beeindruckend, wie sehr dieser Film doch die Leute, die dort mitgespielt haben, die ja zum weitesten äh, damals völlig unbekannt waren, jetzt von Jürgen Prochnow abgesehen, ähm, dass die alle, wenn sie nicht schon gestorben sind, bis heute noch äh, aktuell sind und immer noch drehen. Ähm, also da hat der Film doch schon sehr viel erreicht. Ralf Richter und wer da nicht alles mitgespielt ja. hat. Ganz toll. Jan Fedder ist ja nicht mehr da, aber hat auch im Boot mitgespielt. Es war eine riesige Riege an tollen Leuten. Die haben alle was
1: hinterlassen, nämlich dieses Boot.
0: So, ja. Aber ich meine, klar, man kann jetzt sagen, ja gut, gesamtgesellschaftlich ist das jetzt nicht wahnsinnig toll. Aber so tief muss man ja da gar nicht gehen. Ich finde, dass du dich an jemanden wie Uwe Ochsenknecht auch in 30 Jahren noch erinnern wirst. Und das ist doch schon ein gutes Zeichen, finde ich. Also der hat was hinterlassen. Ja, weißt du, was er uns auch hinterlassen hat, der liebe Uwe Ochsenknecht? Jetzt bin ich gespannt. Er ist ja auch als Musiker
1: bekannt. Ja. Und ich habe einen Song mitgebracht von Uwe Ochsenknecht. Kleines Foreshadowing auf seine zerbrochene Ehe. Er sang nämlich damals den Song Only One Woman.
0: Woher weißt du denn, dass wir über Uwe Ochsenknecht sprechen? Und du hast schon ein Musikstück rausgesucht. Was ist denn los mit dir? Ich
1: habe ein Musikstück vorbereitet für Uwe Ochsenknecht. Ich weiß doch, wenn du Hessen machst, dann muss der Ochsenknecht dabei sein. Wir hören mal rein in den Song Only One Woman. Den hat er nicht selber geschrieben. Der ist nämlich von den Gipsbrüdern, den Gegipsten, den dreien Ah. Aber Uwe Ochsenknecht hat den Song überhaupt erst zur Welt rumgebracht. Only One Woman. Viel Spaß. Die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt gleich diese Mick vorbeigeflogen mit Tom Cruise irgendwie mega 80er Sound.
0: Ich wusste, dass der Musik macht und dass der auch echt eine geile Stimme hat, muss man sagen. Also wenn der irgendwann mal nicht mehr Schauspieler hat, kann der auf jeden ich Fall. Ich meine, der singt dann nur einen Ton in, in dem Song. Äh, äh,
1: das ist also drei Töne von mir aus. Aber es ist geil. Aber das macht er gut. Ja, auf jeden
0: Fall. Den Ton kann er richtig geil, den ja, einen, den er so. da singt. also Die, die singende Ziege, Uwe Ochsknecht. Er hat auf jeden Fall gemacht und nicht nur gewollt. Er ist ein Macher.
1: Er ist ein Macher. Ich wollte anschließend an unsere Folge äh, davor da haben wir nämlich so spät erst was vorgelesen und wir waren so, also nämlich unsere Fanpost und ich möchte sagen, die bewegt halt auch was in Leuten, also noch erreichen wir zu wenig mit Jammern auf niedrigem Niveau, da müsst ihr uns einfach helfen, indem ihr das liked und teilt und macht, aber ein paar Leuten haben wir einfach schon den Alltag verändert, also wir können schon, wir könnten eigentlich den Arsch zumachen, wie du immer so sagst. Aber wir haben den Arsch einfach immer noch offen für euch. Ja. Und ich lese mal was ganz langes vor, nämlich von der Mellie Ten. Ach, wieder mal. Wir haben uns ja überlegt, wie heißt sie? Und das ist ihr aufgefallen. Dann hat sie uns geschrieben. Und zwar auf Instagram hat sie mir einen persönlichen Brief geschickt. Und zwar hat sie geschrieben. Ich wollte die ganze Zeit noch mal schreiben. Jammern weiterhin top. Ist der Tag so, lala, eine Runde jammern hilft? Oh. Ihr zwei passt so gut zusammen, höre euch wirklich gerne zu. Oh. Von mir aus könntet ihr auch einfach ein Telefonbuch vorlesen. Das machen wir dann in der Staffel 7. Au oh, ja. Ihr dürft nie aufhören. Oh, so, ja. so. Hannes kannte ich davor nicht, siehst du mal. Ja. Und ich habe bis jetzt nur ein Video auf YouTube gesehen. Die anderen folgen noch. Sehr sympathisch. Wenn es das Fernsehen von früher noch so gäbe, müsstet ihr so eine 2015-Abendsendung bekommen. So. Joko und Klaas jammern. <lacht>
0: in Alt. Joko und Klaas in Alt.
1: Ihr könnt ja endlos babbeln. Das können wir. Ja. Danke für euren Content. Hoffentlich immer mit Spaß, auch wenn es viel Arbeit ist. Ja, ist doch keine Arbeit. Wir labern drei Stunden im Monat. Das machen wir gerne. Für Melly Ten und für alle anderen machen wir das sehr gerne. Man spricht das Melly Ten und ich bin eine Sie. Gut, dann schick uns bitte noch ein paar Fotos zu, wäre ganz lieb an Basti.
0: Äh, <lacht> ich glaube ja, dass Mellie das ist bestimmt eine Abkürzung, die heißt Melanie Tenhagen zum Beispiel. Und deswegen nennt die sich Mellie Ten. Das ist meine Vermutung. Oder sie ist halt die Zehnte. Das kann auch sein. Sie hat neun Geschwister und sie ist das zehnte Kind und deswegen heißt sie Mellie Ten. Aber bestimmt heißt sie Melanie. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so rausdrucken. Aber sie freut sich auf jeden Fall auf die weiteren Folgen und sagt danke, danke, danke. Schön. Bis dann, ciao. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal Leserpost bekommen. Äh, soll ich die in der letzten Folge vorlesen oder jetzt? Du wolltest ja so einen
1: Spannungsbogen aufbauen, dann hast du in der kompletten Folge davor nicht drüber gesprochen. Ja.
0: Das ist halt der Meister des Suspens. <lacht> so. Weißt du was, das ist jetzt der Cliffhanger. Mein erster Leserbrief, den ich bekommen habe und nicht Basti, den lese ich in der letzten Folge vor. Okay. Ich bin, ich bin gespannt. Vor allem, dass du mal Leserpost bekommst. Ja, also, Johannes so. schickt dir die Lesepost, mir schickt dir immer die hübschen Fotos. Ja. <lacht> Das ah, ja. ist überhaupt gar kein Problem. Also den, äh, den Leserbrief, den ich über Facebook bekommen habe, den lesen wir in der letzten Folge. Ja, da freuen wir uns drauf. Was so, machen wir denn heute, Basti? Ja, du machen, machen tun Ach, wir das mal. Machen ist hier wohl
1: nur krasser. Ich wäre jetzt mal abgebogen, weil bei mir steht ja, deswegen habe ich zu dir gesagt, hey, lass das mal machen. Äh, dass wir das Machen ist, wie wir wollen nennen. Das steht bei mir nämlich an der Bürotür außen dran. Beweisfoto wird es auch auf Instagram geben bei mal auf niedrigem Niveau, an meiner Bürotour steht, machen es wie wollen, nur krasser. Das ist wie so ein Leitspruch, mhm. den benutze ich schon, glaube ich, seit zehn Jahren. Da hat das mal einer zu mir gesagt, da wusste, da kann ich den Spruch noch gar nicht. Damals habe ich irgendwie, zwar glaube ich auch bei irgendeinem Tonmeisterseminar, habe ich irgendwie unterrichtet, hat der gemeint, ja, ja, machen es wie wollen, nur krasser. Deswegen ist er hier. Und dann habe ich mir gedacht, boah, geil. Ich habe mir dann auch überlegt, stimmt, ich mag Leute, die nicht nur sagen, was sie gern machen wollen, sondern die es einfach machen. So, manchmal einfach sagen, hey, ist okay, aber ich fange halt einfach schon mal an. So, ich mache einfach mal und ich, ich merke bei mir, ich brauche das manchmal, dass ich mir selber sage, hey, machen es, wir wollen. Das heißt nicht immer nur zum Workaholic sein, das ist das Negative dran, sondern auch manchmal zu sagen, hey, was hindert mich jetzt eigentlich dran, es zu machen? Wenn ich noch länger nachdenke, finde ich so viele Gründe, es nicht zu machen, aber... Wenn ich, Das ist wie mit diesem Podcast anfangen. Wenn ich mal das Zeitliche segne, oder wenn ich am Sterbebett meinen Ur-Ur-Urenkeln, alle 100 stehen sie da, und dann sage ich, hey, kommt mal näher ans Feuer, der Opa hat eine Geschichte. <lacht> dann will ich sagen können, hey, da kam so ein Internet-Hype, das nannte sich Influencing. Da konnte man Podcasten, da konnte man <lacht> Livestream, da konnte man Videos auf YouTube hochladen. Da hast du komische Bilder auf Instagram gemacht. Wie bescheuert war das? Und soll ich euch was sagen? Der Papa war dabei. Der war dabei, der hat Gas gegeben, ja der hat die Likes kassiert und so ich hab, ich hab nicht nur, weißt du, ich stand nicht nur daneben und habe ja. gesagt, ja, da ist schon wieder ein Trend, mein Gott, ich lege mich wieder äh, auf die Couch und warte, bis der Nachbar in der Einfahrt blöd parkt, dann rufe ich die Polizei an. Sondern ich mach was aus dem Leben. Und wenn es nur für mich selbst war, für mein eigenes Ego. So. Und deswegen auch diesen Podcast angefangen im Sinne von Wenn ich jetzt wann dann? Also ich habe vor zwei Jahren mein Leben einfach wieder geändert, wie so häufig, und habe vor zwei Jahren einen sicheren Job aufgegeben, um mich wieder ein bisschen selbst verwirklichen zu dürfen. Es war eine harte Entscheidung, so ein bisschen. Ähm, die ich sicher auch irgendwann noch bereue, aber das war mal die antimonetäre Entscheidung, wie du immer so schön sagst, weil du immer sagst, ich mache es immer nur für die Kohle. Da habe ich mich gegen Geld entschieden und gesagt, nee, ich würde gerne nicht verpassen, Podcasten zu machen, Livestreaming zu machen,
0: dafür mal Zeit in meinem Leben zu haben. Ja, aber man muss ja einschränkend schon sagen, das kannst du ja auch nur aufgrund einer monetären Grundlage. Also das kann ja nicht jeder sagen. Ich kann das, könnte das jetzt nicht sagen. Äh, du, pass mal auf, äh, du hast vollkommen recht, Basti. Wie geil ist das denn? Ich mache jetzt den ganzen Tag nur noch das, was ich will, nämlich Musik und einen Podcast. Und ich möchte endlich wieder das machen, worauf ich Bock habe und was auch meine Berufung ist. Und ich hänge jetzt meinen Job an Nagel. Das könnte ich nicht machen, weil dann wäre ich äh, wahrscheinlich in spätestens einem Monat
1: pleite. Ja, aber das ist ja das Hauptproblem von vielen, dass sie dann eben nur wollen und nicht können und schon gar nicht machen. Und dann musst du dich halt, ich bin einer, genau. ja, ja, natürlich gibt es immer Hürden, um Sachen zu machen. Das will ich ja nicht verschweigen. So, manchmal brauchst du auch Glück, aber ich versuche mir dann schon Situationen zu bauen, wo ich machen kann. Also zu sagen, hey, wenn ich das machen können will, was muss ich dann schaffen, mhm. damit ich es machen kann? Und wenn es heißt, da musst du ein paar Jahre Geld auf die Seite schaffen, damit du mal ein Jahr Auszeit nehmen kannst. Okay, dann machen. So, verstehst du? Also das heißt, dann muss ich, also ich. für mich ist Machen, viele, viele Leute haben Angst vor Machen deswegen, weil sie immer nur den vielen Aufwand, die Risiken und das große Ende sehen. Mhm. Aber für mich fängt doch Machen immer beim ersten Schritt an. Der erste Schritt ist immer der einfachste. Mhm. Finde ich. Also ich finde einfach zu sagen, was weiß ich, wenn die große Naturkatastrophe ist und dein Keller mit Wasser voll ist, natürlich stehst du dann da und fühlst deine Existenz bedroht etc. Und dann müssen alle Leute immer das gleiche tun. Sie nehmen einen Eimer und fangen an, das, den ersten Schöpfer Wasser rauszutragen. Und das müssen sie halt jetzt noch ein paar Mal machen. Da gibt es gar keine andere Entscheidung, was du dann machen kannst. Und dann musst du das halt einfach tun. Und da ist immer die Frage, wie lange trauerst du über die Vergangenheit und wie schnell switchst du und sagst, okay, was ist meine Aufgabe? Cool, mache ich.
0: Äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde allerdings sagen, dass ich eher ein Woller als ein Macher bin und habe mir gerade, während du das gesagt hast, überlegt, warum das vielleicht so ist. Den Kontostand angeguckt. Nicht nur den Kontostand <lacht> angeguckt, sondern ich glaube tatsächlich, dass Machen auch sehr viel, und das meine ich wirklich nicht böse, du, ich, ich will gleich sagen, warum ich das mhm. sage, Machen hat sehr viel mit Egoismus zu tun, mhm. weil wenn ich Machen will, wenn ich das machen will, was ich gerne möchte, dann hat das nicht nur einen Einfluss auf mich, sondern es hätte sofort einen Einfluss auf mein gesamtes Umfeld. Und ich denke eben leider, und deswegen bin ich eher ein Woller als ein Macher, mehr an die Menschen um mich rum. Und ich denke nicht so sehr an mich selber. Mhm. Äh, das soll jetzt gar nicht äh, irgendwie christlich klingen, sondern das ist, glaube ich, auch ein Problem, was man hat. Also, was denken die anderen? Und was äh, wen reiße ich da jetzt in die Scheiße vielleicht, wenn ich jetzt einfach mal mache? Ähm, also, ich glaube, man braucht da auch einen gewissen grund Egoismus, um machen zu können im Rahmen, wenn ich niemanden verletze, zum Beispiel wie der Podcast. Natürlich mache ich einen Podcast in dem Moment, wo ich das so einrichten kann, dass niemand in meinem Umfeld negativ irgendwie davon betroffen ist. Und jetzt richte ich mir den Podcast tatsächlich immer so ein, dass da niemand eingeschränkt ist. Und dann kann ich das auch machen. Ansonsten wäre auch das nur ein Wollen. Und das ist ein großes äh, Problem, was ich da tatsächlich auch an mir selber sehe. Ich brauche mehr Egoismus oder bräuchte mehr Egoismus zu Aber machen.
1: Aber ich, ich ja, aber es muss nicht nur egoistisch sein. Ich, ich nehme es auch nicht negativ auf. Ich bin ja durchaus jemand, der da auch egoistisch ist, weil es am Ende auch eine Entscheidung ist, die ich zu meinem Wohl mehr tue, vielleicht als zu anderen, obwohl andere halt auch was davon haben. Aber mhm. sagen wir mal mit dem Podcast, da gibt es dann 10, 20, 30 Leute, die haben alle so ein kleines bisschen ihr Leben besser. Mhm. Ich selber habe aber 30 auf meinem Stapel. Das heißt, ich habe von 30 Leuten geil. Ich habe 30 Leute bewegt. Bei mir hat sich viel, viel mehr verändert als jetzt bei jedem dieser Einzelnen. Ich kriege die Summe. Mhm. übertrieben gesprochen. Das heißt, für mich ist es egoistischer, aber trotzdem habe ich den Leuten was gegeben. Also ähm, in Summe ist es immer noch Null auf Null. Wenn man quasi dann die Menschheit zusammennimmt, dann habe ich so viel bekommen, wie ich gegeben habe oder so.
0: Dann ist die Rechnung bei Null im besten Fall. Dann
1: ist die Rechnung wieder bei Null, aber wenn ich nur eine Person nehme und gegen mich aufwiege, dann... Das was ist wie wenn du, keine Ahnung, nimmst du Michael Jackson einen seiner Fans. Nur klar hat es Michael Jackson geiler gehabt. Mhm. Was jetzt zum Beispiel bei diesem Ding zu sagen, hey, ich trau's mir von der Sicherheit äh, einer Vollzeitbeschäftigung in die Ungewissheit wieder der Freiberuflichkeit zu gehen und verrückte Sachen zu machen und einfach mal dahin zu gehen, wo einem die Nase hinlenkt, das war ein Jahr lang vorbereitet, damit das funktioniert hat. Weil ich konnte meine letzte Situation, wollte ich nicht anzünden, sondern ich wollte dort Situationen schaffen, dass ich dann auch ersetzbar bin. Jeder Mensch ist Gott sei Dank immer ersetzbar. Das ist immer nur eine Frage der Organisation. Wir haben das gut organisiert, finde ich. Und so. und so Ich habe auch mit allen dort immer noch guten Kontakt und so. Also alles cool. Also das heißt, das war ein geplanter Ausstieg, der auch äh, durchaus als geplant auf Zeit gebaut ist. Also im Sinne von ich habe da durchaus Möglichkeiten, auch immer wieder in Konstrukte zurückzukommen. Das ist nicht die Frage so. Aber ich wollte halt einfach mal was anderes machen. Ich wollte jetzt die Chance nutzen zu sagen, wenn ich es jetzt nicht mache, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo ich es machen kann, ich muss es tun. Und ich, jetzt mache ich es auch.
0: Ich bewundere das auch. Ich bewundere das auch, diesen Schritt zu gehen. Und äh, ich bewundere grundsätzlich auch Macher. Aber ich habe sehr viele Menschen in meinem Umfeld ähm, und dazu zähle ich mich am Ende vielleicht auch selber, die ein unglaubliches Potenzial hätten, es aber eben nicht umsetzen, weil sie Familienväter sind, weil sie dazu noch einen Vollzeitjob haben, äh, die so gerne machen würden, zum Beispiel in meinem Umfeld natürlich sehr viele Musiker, wo ich weiß, die haben ein unglaubliches Talent und ein unglaubliches Potenzial und das ist aber alles in der Schublade, weil sie mhm. sind Vater in der Freizeit, sie sind im Vollzeitjob, sie haben überhaupt gar keine Zeit, ja. sich kreativ auszutoben. Und ähm, dann könnte man ja jetzt zu Recht sagen, okay, aber sie sind im Job ja mega und sie sind als Vater ja mega. Das stimmt, sie müssen ja jetzt nicht auch noch als Musiker mega sein. Das ist schon richtig, aber was da der Welt für Potenzialflöten geht und da nehme ich mich selber nicht aus. Ich wollte als Kind immer Schauspieler und Sänger werden und zwar nicht äh, aus diesem YouTube, was jetzt alle, jetzt wollen ja auch alle YouTuber werden. Nicht aus dem Grund, sondern ich habe halt das Gefühl gehabt, hey, mir hat irgendwer eine tolle Stimme gegeben. Ich habe mit vier schon angefangen zu singen. Ich muss Sänger werden. Das ist meine Berufung. Ich war auch Sänger, aber eben nie hauptberuflich und nicht mit dem, mit den Möglichkeiten, die es hätte geben können, weil ich halt einfach in diesem Konstrukt immer drin war. Und in dem Konstrukt auch geblieben bin immer, weißt du? So. Und jetzt bin ich 41 und ähm, denke so, ich mache ja immer noch irgendwie Musik, aber was hätte sein können, wenn ich ein Macher gewesen wäre, Basti? Dann hätte ich vielleicht jetzt schon, da wäre ich vielleicht jetzt schon an anderer Stelle. Und der Konjunktiv im Satz ja. ist ja genau das Problem, was du ansprichst. Ja. Man muss manchmal einfach machen. So. Ja, also mein
1: Wahlslogan davor, <lacht> bevor ich den hatte, war immer, auf Erfolg kannst du nicht hinarbeiten, Erfolg kannst du nur verhindern. Das ist fast das gleiche. Ist nochmal ein bisschen anders vom Mindset, aber das ist so die Geschichte zu sagen, hey, wenn ich irgendwas mit Erfolg machen will, dann ist das Erste, was ich mache, ist es so aufzustellen, dass es überhaupt Erfolgschancen haben kann. Und dann muss ich natürlich. Glück haben. Ist schon klar. Du wirst nicht ein berühmter Musiker, mhm. nur deswegen, weil du gut spielst und ein Musiker bist, sondern es müssen viele andere Sachen zusammenpassen. Mhm. Wenn du allerdings, ich mache immer meine Lieblingsbeispiele, wenn du sagst, oh, was, wir spielen einen Gig morgen in bla bla bla, da bin ich erst um 3 Uhr zu Hause, ich muss am nächsten Tag ja um sieben, nee, lass mal den Gig, dann hast du halt schon wieder eine Chance weggelassen. So, wo du einfach sagst, hey, du hast einmal Nein gesagt, du hast einmal, standest du dir wieder selbst im Weg. Klar. Auf jeden Fall. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du ein Gig gespielt hättest, neue Fans kennengelernt, ein Manager trifft euch nach der Bühne. Ja, ja, klar. Irgendwas, da wäre schon die Chance gewesen. So, die hast du aber wieder nicht benutzt, weil du gesagt hast, ah, nee, lass mal. Und das ist für mich auch dieses, machen heißt nicht immer nur Manager, Macher sein. So, so dieses Aktive, sondern machen heißt auch einfach zu sagen, Hey, das ist mein Plan, Mhm. Und jetzt laufen wir mal los. Ich habe noch nicht viel, aber ich, ich gucke einfach mal. Ich gucke einfach mal. Und ich habe viel. Sp also, der Podcast macht mir deswegen Spaß, zum Beispiel, weil wir den jetzt hier machen. Er wird, wenn ich, keine Ahnung, wenn wir 100.000 Zuhörer hätten und ich der, der geilste Typ überhaupt wäre, dann wird mir das auch geil, mega. Nur, ich finde den Weg dahin zu einem berühmten Podcast ja das Spannende. Mhm. Wenn ich jetzt schon ein berühmter Podcast wäre, dann hätte ich jetzt einen völlig anderen Traum,
0: ja, ja, genau. den ich verwirklichen will. Genau. Dieses blöde, der Weg ist das Ziel. Aber es ist schon. Aber es ist so. Ja, 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 ja. Es ist so.
1: Da, da bin ich auch so. Das Spannende an unserem Leben ist doch nicht das Ende, mhm. sondern alles dazwischen. Ja, ja, Die Heldenreise.
0: Ja, ja, das, das, das hatten wir schon mal an anderer Stelle, das Thema, dass man viele Projekte anfängt und dann auch wieder aufhört und ich dann immer so ein schlechtes Gewissen habe, so mangelnde Disziplin und sowas. Aber ich denke dann auch oft, nee. Äh, das geht eben nicht um das Ziel, sondern es geht darum, so ein Projekt anzuschieben und da sein äh, Herzblut reinzustecken. Und wenn es dann aber läuft, dann ist es halt nicht mehr so spannend. Dann möchte man ein neues Projekt starten, wo man wieder sein Herzblut ja. reinstecken kann. Also der Weg ist das Ziel, ist so ein blöder, abgedroschener Spruch, aber er stimmt irgendwie.
1: Ja, und das kann ja positiv und negativ sein bei diesem Auf Machen, was wir wollen. Also sprich, ja, ja. wenn du andauernd nur am Machen bist dann erschaffst du andauernd Neues, aber du erhältst nicht unbedingt das, was schon da ist. Also sprich, man verliert auch wieder einiges auf dem Weg, ja, ja. was man schon geschaffen hatte irgendwie. Mhm. Bleibe ich dabei, dass das vielleicht ein egoistischer Gedanke ist, aber wie, wie ist das jetzt bei dir? Was Dein Lebenstraum, über den haben wir immer noch nicht gesprochen, um den es ja eigentlich gehen sollte. Wo siehst du dich?
0: Naja, der, der Lebenstraum, der wechselt ja immer. Ich kriege bei dem Machen, um das vorwegzuschicken, bei dem Wort Machen habe ich sofort, das triggert mich total, wie man heute sagt, äh, weil für mich ist Machen was Negatives. Das liegt aber nicht daran, dass ich das Machen selber schlecht finde, sondern dass das Wort Machen und Macher, dass das vor allen Dingen von so äh, Live-Coaches und diesem ganzen Dreck, den ich sehr viel um mich herum habe, vereinnahmt wurde. Also, äh, ich möchte jetzt gar nicht Namen nennen, äh, aber. Zum
1: Beispiel jammern auf niedrigem Niveau. Da könnt ihr uns auch auf Steady für einen kleinen Taler unterstützen für unsere Live-Hacks ja. von Hannes und Basti.
0: Wir sind aber zum Glück keine Live-Coaches. Ich meine, so Leute wie dir, Kräuter und Co., die im Businessbereich äh, Unternehmer coachen wollen. Und dafür kannst du ja unglaublich viel Geld ausgeben. Und die Quintessenz all dieser Live-Coaches oder Berufscoaches oder Business-Coaches ist immer derselbe: nämlich sei Macher. Basti, sei Macher, zieh durch und vor allen Dingen, lass dich nicht von schwachen Leuten aufhalten. Entferne die schwachen Leuten aus deinem Leben. Sei starker Macher, Basti. Und was das, das hatten wir in der letzten Folge, da sind wir wieder bei der starken Gesellschaft. Dieser Darwinismus, der dahinter steht, der geht mir unglaublich auf den Sack und den finde ich total ähm, gesellschaftsschädigend, weil wir quasi gesagt bekommen von diesem Pack, ähm, dass wir die Schwachen hinten runterfallen lassen sollen. Weil Nur so sind wir Macher, Basti. Wir sind Macher, wenn wir die Schwachen aussortieren. So, ganz evolutionär. An dieser
1: Stelle muss ich einmal Grüße an Michael Leibrecht rausgeben, meinen alten Weggefährten, dem ich auch den ein oder anderen Workshop zusammen gemacht habe, dem die Webseite machen.de gehört. Ach du Scheiße. Der genauso ein Überlebenslebenscoach ist, dessen ganzes ja. Leben eine Instagram-Story ist, äh, in schwarz-weiß, lustigerweise. Herzlichen Glückwunsch. Der aber mhm. wirklich, wenn du persönlich mit ihm Kontakt hast, der hat Hummeln im Arsch. Also der sagt, es ist doch nicht so schwierig, man muss halt einfach nur machen. Sein Vorteil ist, dass er irgendwie gefühlt auch sein Tag hat irgendwie 100 Stunden, wie auch immer er es, es alles hinbekommt. Beneidenswert. Ich meine, wenn das deine Basis ist, dann machst du auch viel, aber ähm, zumindest kann er einem mitgeben und das finde ich nicht verwerflich, zumindest ein Mindset zu haben, zu sagen, ja, ich verwehr mich mal nicht, wenn der Erfolg kommt und so, aber ich bin schon dabei, wenn du Geld damit machst, Leuten Tipps zu geben, die, keine Ahnung, Hartz-IV-Empfänger sind und du sagst, das ist ja gar kein Problem, du startest jetzt einfach eine Internetkarriere, holst du dir für 3000 Euro Equipment, <lacht> machst du dies, dauert halt dann zwei Jahre, bla bla bla. So funktioniert es halt nicht. Das ist schon klar.
0: Das Ich meine damit nur, dass es mein Problem mit dem Wort machen und mit den Machern, weil ich glaube, dass du die verlierst auf dem Weg und auch verlieren sollst, im Übrigen von den Coaches ausgesehen, die eben keine Macher sind, die vielleicht Woller sind, die vielleicht Probleme in ihrem Leben haben oder was auch immer. Das sind aber keine niederen Menschen, sondern das sind Leute, die halt auch eine Lebensberechtigung haben und die einfach aus deinem Leben zu sortieren, weil du dann ein besserer Macher wirst, das finde ich ganz, also ich sage es ganz offen, ich finde das ekelerregend. Ich war bei einem
1: sehr schönen Managerseminar, wo man erzählt hat, wie man Personalführung am besten macht und da wurden die äh, Mitarbeiter auch, glaube ich, in fünf, vier oder fünf Kategorien eingeteilt und eigentlich ging es nur darum, sich nur mit Leuten zum Geben, die Kategorie 1 sind, also 1A-Ware. Genau. Und bei allen anderen, wir haben dann so Fragen gestellt, aber wenn zum Beispiel mein Mitarbeiter so und so ist, was kann ich dann machen als Führungskraft, um den zu verändern? <lacht> und dann war immer die gleiche Antwort von demjenigen, der muss wohl früher bei der Bundeswehr sein, der hat immer Zitat folgendes gesagt, oh, die kannst du standesrechtlich eigentlich nur noch erschießen lassen. So. Also das heißt, Idee war zu sagen, hey, Job des Managers ist total einfach, erkenne Talente und behalte sie und erkenne jeden, der talentfrei ist und schmeiß ihn einfach wieder raus. Fördern
0: brauchst du nicht, mhm ist egal, schafft ihr eh nicht. Nimm dir einfach nur die, die wirklich geil sind. Dann ist es ja einfach, oder? Und das meinte ich ursprünglich mit Machen ist mit sehr viel Egoismus verbunden. Das ist genau der Punkt, den dir diese Coaches äh, erzählen wollen und wo du vielleicht nach so einem Coaching auch tatsächlich Erfolg hast. Aber den Erfolg hast du ja nicht, weil du das Coaching gemacht hast, sondern weil sie dir einfach einreden, du bist der Nabel der Welt und wenn du dich um das kümmerst, was du willst, dann wirst du deine Ziele erreichen. Bla, bla, bla. Und ja. ich finde es aber viel spannender, Menschen mitzunehmen, die vielleicht keine Macher sind und mein Mindset wäre eher, diesen Menschen irgendwie zu helfen und die zu unterstützen auf ihrem Weg. Das finde ich viel spannender, als zu sagen, so jetzt mache ich mal hier meinen Weg, Baby. Und alle, die mich dabei aufhalten, die schmeiße ich einfach aus meinem Leben raus. So vielleicht
1: abschließend, <lacht> als ich meinen letzten Job ja. bekommen habe, habe ich einen Anruf bekommen an einem Freitag und sie ist hey, kannst du dir vorstellen, diesen Job zu machen? Und dann habe ich zu meinem Gegenüber gesagt, Puh, das ist eine schwierige Entscheidung. Da sage ich erstmal Ja und ich melde mich dann am Montag, weil jetzt muss ich über das Wochenende nachgucken, dass ich es hinkriege, Ja zu sagen. Ich sage schon mal Ja, weil ich mache mhm. Ich weiß nicht wie. Da brauche ich jetzt ein Wochenende zu.
0: Das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall.
1: Und das finde ich halt auch geil, bei einer schwierigen Entscheidung zu sagen, ich sage einfach Ja, weil ich will, dass es funktioniert und jetzt brauche ich die Zeit zu überlegen, wie wir es hinkriegen, damit wir es machen können. Und nicht erst sagen, boah, da muss ich drüber nachdenken, dann weiß ich schon, <lacht> dann kommen die ganzen Probleme, das ist doch klar und ich soll nicht über die Probleme nachdenken, ich muss doch über die Problemlösungen nachdenken. Wenn ich es wirklich machen will, dann hilft es mir nichts mehr, alle Probleme vorzuerzählen und dann in den Problemen auch zu schwelgen und nicht zu sagen, okay und das löse ich so und da könnte ich ja, hier brauche ich ein bisschen Glück, das riskieren wir mal. So ein bisschen Gamblen gehört ja auch dazu. Das ist dann dieses Machergehen, wo viele Manager dann auch über Leichen gehen. Aber es das muss ja gar nicht über Leichen sein. Stimmt. Wir reden uns schon wieder über Kopf und Kragen.
0: Du. Wir brauchen den Cliffhanger. <lacht> wir brauchen den Cliffhanger. Es geht natürlich in der letzten Folge endlich um das Haus in Norwegen. Sagen wir es, wie es ist. Ja, und du liest den Leserbrief vor. Also die nächste Folge ist deine Folge.
1: Auf jeden Fall. Die wird richtig gut aus Hessen.
0: Freut euch. Es wird wieder die letzte Folge der Staffel sein. Das äh, macht mich schon wieder traurig. Aber. Ein wildes Ding. Wir werden sie machen, Basti.
1: Ja. So. Ich freue mich total drauf, dass wir wollen und. Machen und krass sind in einem. Und das krasseste, was wir gewollt haben und gemacht haben,
0: kannst du jetzt anmoderieren. Das Outro meinst du? <lacht> ja. <lacht> Ihr Lieben, Niveau ist keine Creme, kommt wundervoll durch diese Woche. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist ja, Mann. auf Niveau. Dein Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas,
1: Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach, geil.